0: Bonjour et bienvenue à tous les internautes sur CCB, la web radio du Collège Gauberger.
1: Nous espérons que notre première émission vous a plu. Nous savons que vous avez été nombreux à nous écouter car l'émission a été entendue plus de 170 fois. Et puisque vous êtes à nouveau là pour cette deuxième émission, nous vous remercions de votre fidélité et nous espérons que vous serez au moins aussi nombreux à nous suivre. Au programme de cette nouvelle émission, Claire et Camille nous présenteront les différentes matières proposées au choix des élèves, c'est-à-dire la deuxième langue vivante et les options. Puis trois élèves de quatrième et de troisième seront interviewés par Zélie et Florian pour nous parler des options qu'ils suivent. Les deux Manon et Loli vous parleront ensuite des activités proposées aux élèves dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Puis Axel vous parlera de la pratique sportive au collège. Et enfin, Gabriel, Flavie, Charlie, Valentine Emma-Eva, vous parleront de leur passion. Bonjour Claire. Bonjour Camille. Bonjour Emma. Bonjour Emma. Vous allez donc présenter à nos auditeurs un certain nombre de matières enseignées au collège. C'est bien ça Emma, et les matières dont on va parler sont choisies par les élèves eux-mêmes. Il y a tout d'abord la deuxième langue vivante qui est obligatoire à partir de la classe de quatrième mais pour laquelle les élèves ont le choix. Au Collège Cauberger, comme dans une majorité d'établissements, il y a le choix entre l'Espagnol et l'Allemand. Quel que soit le choix, la deuxième langue vivante est enseignée trois heures par semaine. Commençons par l'Espagnol, qui est la langue la plus choisie par les élèves. Il y a cette année soixante-neuf élèves de quatrième et quarante-sept élèves de troisième qui étudient l'Espagnol au Collège. Leur professeur, monsieur Étienne, enseigne depuis 1999, mais il est arrivé au collège en 2008. Il faut savoir que l'espagnol est une langue latine parlée comme langue officielle dans vingt-et-un pays dans le monde, pour une population totale de 406 millions de personnes. L'allemand, quant à lui, est parlé comme langue officielle ou co-officielle dans sept pays pour un peu plus de cent millions de personnes. Au collège Cauberger, il y a vingt-cinq élèves de troisième et dix-neuf élèves de quatrième qui apprennent l'allemand avec leur professeur madame Cuvelard qui enseigne également dans d'autres collèges du Dunkerquois. Les autres matières dont on va vous parler maintenant sont des options, c'est-à-dire que les élèves ont le choix de les étudier ou non. Et puisque nous parlions des langues vivantes, commençons par la section européenne anglais. Cette option, appelée plus communément euro, est proposée à partir de la classe de quatrième aux élèves volontaires et motivés qui souhaitent approfondir l'anglais. Cette option est proposée au collège depuis 2001. Elle est suivie cette année par vingt-trois élèves de quatrième et vingt-sept élèves de troisième sous la direction de deux professeurs, Madame Purpitch en quatrième et Madame Dester en troisième. Passons ensuite aux langues anciennes. Le latin et le grec sont enseignés au collège par Madame Bovard il est possible d'étudier le latin dès la classe de cinquième et au total 110 élèves du collège ont fait ce choix, ce qui est beaucoup. Le grec, quant à lui, est accessible uniquement en classe de 3e et 17 élèves du collège suivent ce cours. Dans ces deux cours, on étudie l'histoire centrée sur l'Antiquité en étudiant des textes, des œuvres d'art, des films documentaires, etc. On étudie aussi l'héritage de la culture latine et grecque dans notre culture à nous, dans les texte, les œuvres, les publicités, les films ou dans l'origine des mots. On étudie très peu la langue car ce ne sont plus des langues parlées. On travaille la base de la grammaire nécessaire pour comprendre et lire les textes. La dernière option au collège est la DP3. Il s'agit des initiales de découverte professionnelle. Et elle est proposée aux élèves de troisième qui souhaitent découvrir les métiers, le monde de l'entreprise et les différentes formations après le collège. Chaque semaine, encadrés par Madame Delannoy et Madame Liouk, les élèves se retrouvent pendant deux heures. L'effectif est de quinze élèves afin de pouvoir être accueillis dans les différentes entreprises. Les séances sont souvent lieu en salle-pupitre pour réaliser des recherches, créer des fiches métiers, préparer des visites ou les interviews, rédiger des comptes rendus, des CV, des lettres de motivation, etc. Certains travaux sont réalisés en petits groupes. Il n'y a pas de travail à la maison, mais pour intégrer l'option p 3 il faut être motivé, curieux, volontaire et discipliné. Pour que tout rentre dans l'emploi du temps, seuls les élèves de troisième qui ne suivent pas les options Euro et Grec peuvent choisir cette option. Bonjour Florian Bonjour Zélie Bonjour Bonjour nous allons maintenant vous laisser la parole. Et nous vous laissons en bonne compagnie. En effet, puisque nous avons demandé à des élèves de quatrième et de troisième
2: de répondre à quelques questions à propos de leur deuxième langue vivante et de leurs options. Et c'est Florian qui commence. Bonjour, pourrais-tu te présenter s'il te plaît euh, Je m'appelle Geoffrey, je suis en troisième Mozart. Comment vas-tu Bah bien. Quelle est ta deuxième langue vivante Euh, allemand. Pourquoi as tu choisi
1: parce que bah avant j'étais à Warmouth et euh, au collège de Wormwood, et 6 ème 5 ème j'avais déjà fait allemand. En dehors des matières obligatoires, quelles sont les options que tu as choisies euh, la DP3. Pourrais-tu nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à la choisir bah, parce que c'est bah je découvre euh, la vie professionnelle et puis euh, ça aide à monter ma moyenne. Pourquoi n tu n'as pas choisi de suivre les autres options possibles bah, parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait. Est-ce que tu regrettes tes choix Non. Combien d'heures par semaine cette option te prend-elle Euh, bah, deux. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste la DP3 Bah, on fait plein de fiches et puis on apprend euh, bah, la vie professionnelle et on fait plein de visites dans du, dans des usines. Merci Geoffrey. Et je laisse la parole à Zélie avec nos autres invités. Merci Florian.
2: Bonjour, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Bonjour. Ben, je m'appelle Marine, j'ai 14 ans et je suis en quatrième curie. Comment vas-tu Bien. Quelle est ta deuxième langue vivante euh, Espagnol. Pourquoi l'as-tu choisi Bah, je préférais euh, l'espagnol à l'allemand. En dehors des matières obligatoires, quelles sont les options que tu as choisies euh, Le latin et la section européenne. Pourrais-tu nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à les choisir euh, Bah, le latin parce que comme je suis pas mauvaise à, en cours, et bah j'avais les moyens et. Et euh, la section européenne parce que j'adore l'anglais et je voulais me perfectionner. Est-ce que tu regrettes tes choix Non. Combien d'heures par semaine ces options te prennent-elles Trois heures de latin et deux heures d'euro. Pourrais-tu nous parler un peu de la classe européenne Bah, en anglais on apprend euh, bah la langue de l'anglais et en euro on étudie plus euh, l'histoire de l'Angleterre en quatrième et les États-Unis en troisième. Merci Marine. Et voici notre dernière invitée. Bonjour, pourrais tu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Elise, je suis en troisième Mozart au collège Coberger. Comment vas tu? Je vais bien, merci. Quelle est ta deuxième langue vivante? Euh, J'ai choisi l'allemand. Pourquoi l'as tu choisi? Euh, J'ai choisi l'allemand parce que à, à la base, avec le travail de mon père, on devait déménager en Suisse. Donc c'était plus simple d'apprendre l'allemand. Et ensuite, parce que comme mes parents avaient fait de l'allemand, eux, j'ai pensé qu'ils pourraient m'aider. Donc que ce serait plus simple. En dehors des matières obligatoires, quelles sont les options que tu as choisies J'ai choisi le latin, le grec, qui est l'option européenne. Pourrais-tu nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à les choisir j'ai choisi l'option européenne parce que plus tard j'aimerais être traductrice, euh, donc il faut vraiment apprendre l'anglais. Et après j'ai choisi le latin et le grec parce que c'était des options qui m'intéressaient et que j'avais envie de découvrir. Pourquoi tu n'as pas choisi de suivre les autres options possibles Donc j'ai pas pu choisir l'option DP3 parce qu'elle se déroulait en même temps que les autres options, et donc malheureusement, j'ai pas pu m'inscrire cette option. Est-ce que tu regrettes tes choix Non, pas du tout. Combien d'heures par semaine ces options te prennent-elles euh, je fais par semaine trois heures de latin, deux heures d'européenne et une heure de grec, donc six heures. Pourrais-tu nous parler un peu de la classe européenne Donc euh, en section européenne, on parle plus de civilisation, donc on parle plus du pays de l'Angleterre en général. On apprend plus à découvrir euh, l'Angleterre vraiment et les autres pays où on parle anglais, comme l'Australie ou les états unis alors qu'en cours d'anglais classique, on va dire, on apprend plus la grammaire et la conjugaison,
1: des choses comme ça. Merci Elise. Et encore merci à ces trois élèves d'avoir bien voulu répondre à nos questions. En effet, Florian, merci à ces trois élèves et merci à vous deux également pour vos informations. Bonjour Loli Bonjour Manon et Manon Bonjour Emma Bonjour Emma Bonjour Emma Deux Manon d'un coup, ça risque d'être un peu difficile Oh, je pense qu'on devrait quand même y arriver. Oui, on va s'en sortir. Alors allons y. Vous allez nous parler des activités proposées aux élèves dans le cadre de l'accompagnement éducatif, n'est ce pas? C'est bien ça, Emma. Alors, les filles, quels sont les professeurs qui proposent les activités sur la pause du midi? Il y a monsieur Binyanda, madame Liouk, madame Biache, madame Grécier, madame Persine et madame Crépy. Quelle est l'activité proposée par monsieur M. Bignanda est un professeur de mathématiques. Il propose SOS Maths les mardis de 12h35 à 13h25. C'est une aide personnalisée en mathématiques proposée aux élèves sur inscription préalable au bureau des surveillants. Et Mme Liouk Mme Liouk propose de l'aide au devoir le mardi de 12h30 à 13h25. Et pour Mme Biache? Mme Biache est professeure de sport. Et elle propose du badminton les mardis et jeudis de 12h30 à 13h25. Et Madame Grécier Madame Grécier est elle aussi professeure de mathématiques. Et elle propose aux élèves de faire des jeux mathématiques le jeudi de 12h30 à 13h25. Et pour Madame Persine Madame Persine est notre professeure de musique. Et elle a proposé le jeudi de 13h à 13h25 une activité musicale en lien avec le projet européen communus auquel le collège a participé. Et Mme Crépy Mme Crépy, elle est professeure d'SVT. Et le vendredi de 12h30 à 13h25, elle propose aux élèves de venir écrire des articles pour enrichir son site Internet. Et tu connais l'adresse de ce site Oui, c'est www.svtcoberger.fr Et c'est donc terminé Pour le midi, oui mais il y a aussi Lucie, une surveillante, qui propose de l'aide au devoir le mardi en fin d'après-midi de, de 16h25 à 17h20. Eh bien, merci les filles. Finalement, deux non, en même temps, ça ne se complique pas. Ça se complète plutôt. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup, Emma. Merci à nos trois camarades pour leurs informations. Il y a pas mal de choix dans les activités
0: proposées. Et nous retrouvons maintenant Axel qui va nous parler du collège sous un autre angle. Bonjour Axel Bonjour Emma, en effet, je vais vous parler du sport au collège. Eh bien, nous t'écoutons. Et commençons par parler du cross au collège. C'est un événement tous les ans, officiellement ça s'appelle épreuve commune de course longue. Cette année, le cross était prévu au départ le 11 octobre. Mais le temps était si mauvais qu'il a été reporté et il a finalement eu lieu le jeudi 17 octobre, et sous le soleil. Tous les élèves du collège participent au CROSS, et ceux qui ne peuvent pas courir pour des raisons médicales participent à son organisation, comme par exemple la distribution des collations à la fin des courses. Il y a même des élèves de l'école primaire Lamartine. La course est déroulée en différents parcours. La première course regroupait les filles de 6e et de 5e, les CM1 et les CM2 sur une distance de 2000 mètres. La deuxième course regroupait les garçons de sixième et de cinquième sur une distance de 2400 mètres. La troisième course regroupait les filles de quatrième et de troisième sur une distance de 2800 mètres. Et enfin, la quatrième course regroupait les garçons de quatrième et de troisième sur une distance de 3000 mètres. À la fin des différentes courses, tout le monde s'est réuni dans la salle PACOM pour la remise des récompenses. Mais le sport au collège, c'est toute l'année. Avec les cours de PS, bien sûr, donnés par les deux professeurs, Monsieur Bataille et Monsieur Dequenne. Mais il y a aussi différentes activités proposées dans le cadre de l'UNSS, avec les deux professeurs et aussi Madame Biache. D'abord, les activités proposées sur la poste du midi. Le lundi et le vendredi, c'est le foot en salle avec Monsieur Bataille. Le mardi et le jeudi, c'est le badminton avec Monsieur Dequenne et Madame Biache. Le samedi matin, il y a deux activités qui ont lieu en même temps. Le badminton avec Monsieur Dequenne et le tir à l'arc avec Monsieur Bataille. Et enfin, les élèves qui le souhaitent peuvent aussi utiliser l'un des trois ergomètres. Ces machines permettent de faire de l'aviron en salle. Merci
1: Axel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi se dépenser à converger. Et maintenant, nous allons accueillir Flavie, Maëva, Charlie, Valentine et Gabriel et tous chacun à votre tour vous allez parler de vos passions. Bonjour à tous. Bonjour. Et c'est moi, Flavie, qui vais commencer. Je vais vous parler de ma passion pour la natation synchronisée. J'en fais depuis quatre ans à de Natation à la piscine de Polasman. La natation synchronisée est un sport de groupe et bien sûr, on le pratique dans une piscine. On réalise des séries de figures tous ensemble qu'on appelle des ballets et de temps en temps en solo. Avant d'aller dans l'eau, on doit d'abord s'échauffer. On travaille les grands écarts, on fait la grenouille, des fentes, on travaille les pointes et les balais pour pouvoir le faire ensuite dans l'eau. La grenouille est une position pour travailler les adducteurs qui sont des muscles de la cuisse. Les pointes sont des exercices pour travailler les pointes de pied. Puis on plonge dans l'eau et ensuite la plupart du temps on fait 300 mètres en crawl, 300 mètres en dos et 300 mètres à la brasse. Ça, c'est l'échauffement de natation. Puis, on fait un parcours de déplacement, ou parfois deux. Ça, c'est l'échauffement de synchro. En ce moment, on travaille en particulier les figures. Il existe de très nombreuses figures. Elles ont toutes un nom, et ce nom est parfois très clair sur la technique. Il y a par exemple la position allongée sur le ventre, la position allongée sur le dos, le carpé avant, le carpé arrière, le grand écart. Parfois, c'est un nom moins technique ou plus poétique. Il y a par exemple le château, le cambré du dauphin, la queue du poisson, le flamand rose, le flamenco ou la fin du bourgeon. Merci
3: Flavie. Et maintenant, c'est moi, Maëva, qui vais vous parler de mon sport préféré, le basket. Le basketball se joue avec deux équipes de cinq joueurs, chacune auxquelles il faut ajouter entre quatre et cinq remplaçants, sur un terrain rectangulaire de vingt huit mètres de long sur quinze mètres de large. Le terrain possède différentes lignes au sol, les lignes de touche des deux côtés et les lignes de fond qui, comme leur nom indique, sont au bout du terrain. Il y a aussi un cercle central et la ligne médiane. On trouve aussi la ligne des paniers à trois points et les lignes délimitant la zone des lancers francs qu'on appelle la raquette. On joue avec un ballon spécial qui mesure entre soixante-quinze et soixante dix-huit cm de diamètre et pèse entre six cents et six cent cinquante grammes. Ce sport se joue uniquement avec les mains et comme tout le monde le sait, le but du jeu est de mettre le ballon dans le panier de l'équipe adverse. Chaque panier rapporte deux points à son équipe. Mais si le panier est marqué par un joueur situé en arrière de la ligne du panier à trois points, il rapporte donc trois points. Il y a aussi les lancers francs qui rapportent un point. Et comment dit-on « panier » en anglais Eh bien, ça se dit « basket », d'où le nom de ce sport. La tenue est simple et doit permettre aux joueurs d'être à l'aise. Le short est assez long. Le maillot est numéroté devant et derrière et n'a pas de manche. Les chaussures ont un rôle très important et doivent bien maintenir les chevilles. On peut commencer à jouer dans le club de basket à partir de trois ou quatre ans. Moi j'ai commencé à jouer dans le club vers cinq six ans, puis j'avais arrêté et j'ai repris il y a quatre ans. Je joue au club de Wamil et actuellement je suis dans l'équipe des Benjamins. Merci Maïva, et maintenant c'est
4: moi Charlie qui vais vous parler du foot. Le football de l'anglais foot, qui signifie pied, se joue entre deux équipes de onze joueurs. Dans les équipes amateurs, il y a aussi quelques remplaçants en plus. Mais dans les équipes professionnelles, il y a six remplaçants et onze réservistes. Le but du jeu est de mettre le ballon dans les buts de l'équipe adverse. Il y a un arbitre qui veille au respect des règles de jeu. Le football tel que l'on connaît, actuellement s'est développé en Angleterre et en Écosse au 19 siècle. Ce sont d'anciens élèves de collège anglais qui en ont défini les règles les premiers. Puis très rapidement, grâce à des Britanniques ayant obtenu des diplômes, le football fut introduit dans de nombreux autres pays. La tenue du footballeur doit, elle aussi, être confortable. Elle comprend des chaussures à crampons, des chaussettes, des protèges tibiaques qui sont sous les chaussettes, un short et un maillot. Le gardien de but porte en plus des gants spéciaux et bien sûr il y a le ballon pour des raisons de sécurité on ne peut commencer le football qu'à partir de cinq ans moi j'ai commencé à sept ans à Warem, et maintenant je suis à Wamil depuis deux ans actuellement je suis dans
1: l'équipe des u13 merci charlie et maintenant c'est moi valentine et Gabriel, qui allons vous parler de notre passion commune pour les chevaux le cheval est un mammifère qui fait partie de la famille des équidés comme le zèbre la mule ou encore l'âne il existe trois familles les poneys, les doubles poneys, ainsi que les chevaux. C'est par rapport à leur taille qu'on peut les différencier. On mesure les chevaux à la hauteur de leur garrot. Le garrot, c'est un os du haut du dos. Le poney est le plus petit. Il mesure entre un mètre huit et un m trente au garrot. Le double poney mesure entre un m trente et un m, quarante tandis que le cheval mesure de un m quarante à un m. quatre Le cheval le plus grand du monde mesure deux mètres dix-neuf. Plus de 35 cm que la moyenne et se nomme Samson. Le poney le plus petit du monde mesure quant à lui 44 cm et demi. Parlons maintenant des robes et des races. Il existe plus de 300 races et une centaine de robes. La robe, c'est la couleur du cheval. Les poneys et les chevaux ont des races différentes. Parlons maintenant des métiers qui consistent à être avec les chevaux. Il y a les vétérinaires, c'est-à-dire les soigneurs, le maréchal ferrant. C'est souvent un homme qui fait ce travail et s'occupe des sabots des chevaux. Par exemple, c'est lui qui met les fers placés sur le dessous du sabot ou qui lime les sabots quand ils sont trop longs. Les chuchoteurs, on dit plus souvent « murmurer à l'oreille des chevaux ». Effectivement, ces personnes disent des mots ou des phrases tout bas que le cheval comprend. Si le cheval est docile et bien dressé et que le murmureur lui a chuchoté un ordre, le cheval l'exécute. Maintenant, parlons de l'alimentation. Les chevaux se nourrissent principalement de foin, de paille, d'avoine et parfois d'orge. On se demande souvent la différence entre le foin et la paille. La paille, ce sont tout simplement des restes de tiges de blé récupérés après la récolte. Et pour terminer, nous allons parler des poulains. Il y a trois grandes étapes avant que le poulain devienne adulte. La reproduction. La reproduction, c'est l'accouplement entre une jument et un cheval. La différence entre un étalon et un ongle, c'est que l'ongre est castré. C'est-à-dire, il ne peut plus faire de petits. Par contre, l'étalon, lui, peut se reproduire car il n'a pas subi d'opération. Le cheval est le terme global. La naissance, appelée également le poulinage, avant que la jument ne mette bas, qu'elle accouche, on lui enroule une sorte de ruban autour de sa queue, puis le poulain sort les pattes arrière en premier, puis le corps, les pattes avant, et enfin la tête. Le débourrage, on sépare le poulain peu à peu de sa mère, puis on le dresse. Peut on monter sur un cheval sans sel ni tapis? Oui, cela s'appelle monter à cru. Peut-on tatouer un
5: cheval Oui, cela s'appelle une marque. Peut-on monter sur un cheval trop grand
1: pour nous Non, parce que sinon, nos pieds ne touchent pas les flancs du cheval et on ne pourrait pas le faire avancer. Peut-on couper les poils du cheval Oui, on le lui rase après l'hiver, quand il a muet et qu'il a encore son gros pelage d'hiver. Que veut dire muet
5: Quand un cheval mue, c'est qu'il perd ses poils pour en faire de plus épais ou de plus fins. L'équitation est un sport qui se pratique sur le dos d'un cheval. Avant de monter, il faut penser le cheval. Penser veut dire nettoyer, laver et brosser. Pour commencer, on passe l'étrier. L'étrier est une brosse en caoutchouc qui possède des petits pics. Elle sert à enlever le plus gros des saletés. Ensuite, on passe le bouchon, une brosse beaucoup plus douce. Elle sert, quant à elle, à enlever toute la poussière. Ensuite, il y a le cure-pied. Comme son nom l'indique, le cure-pied sert à curer les sabots, c'est-à-dire à enlever les cailloux et toute autre sorte de saleté. Ensuite, il faut sceller. On place le tapis sur le dos du cheval, puis on met la selle par-dessus. Pour que la selle tienne, il y a une petite sangle située sur la selle qu'il faut faire passer sur le ventre du cheval et tirer pour que la selle lui tienne sur le dos. Puis on met le filet. Ensuite, on peut aller travailler au manège ou dans la carrière. Le manège est généralement situé à l'intérieur. C'est tout simplement un espace où on peut travailler avec son cheval. La carrière est parfois plus grande que le manège et elle est située à l'extérieur. Pour commencer, il y a déjà plusieurs allures. Les principales sont le pas, le trot, le galop. Et ensuite, il y a plusieurs disciplines. Le cross, le dressage, le saut d'obstacles, le polo, le horseball, la voltige, les poningham et l'endurance. Pour monter à cheval, il faut se munir d'un pantalon spécifique, appelé également culotte d'équitation. Ensuite, il faut des bottes en plastique ou des boots, petites bottes, qui peuvent être en plastique malgré qu'elles soient plus souvent en cuir. Il faut également un casque appelé « bombe » et enfin un gilet de protection en cas de chute. Pour ce qui est matériel pour le cheval, il faut une selle, un tapis et un filet, c'est-à-dire les rênes, le mort, etc., qui sont généralement prêtés par l'écurie ou le club. Il faut aussi se munir d'une cravache, si le cheval n'avance pas,
1: puis le matériel de pansage. Moi, je fais de l'équitation à un bout de à l'écurie de la Colme. Je monte principalement des grands doubles poneys. J'ai mon galop deux. Les galops sont les diplômes que l'on gagne en passant des épreuves de théorie et de pratique. La théorie, ce sont des choses à apprendre et à savoir par cœur, et savoir montrer sur le cheval. Par exemple, je me souviens que pour mon galop 1, on avait pris un poney comme cobaye. On devait montrer les parties du corps sur le modèle. La pratique, c'est faire ce qui est demandé par le moniteur à cheval. Il y a jusqu'au galop 7. À partir du cinquième galop, on peut commencer à être moniteur d'équitation, mais il faut avoir la majorité. Moi, je fais parfois des stages d'équitation. Chers amis ou webauditeurs, notre émission se termine et nous
0: espérons que vous aurez eu à nouveau plaisir à nous écouter. Bien sûr, l'émission est disponible sur le site du Collège Coberger et c'est sans doute là que vous l'écoutez. Mais vous pouvez aussi vous abonner au podcast de notre web radio pour obtenir automatiquement les nouvelles émissions et pouvoir... Les lire ensuite sur votre ordinateur, votre baladeur MP3, votre tablette ou votre smartphone. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à faire de la publicité pour CCB, la web radio du Collège Coberger. Au revoir et à très bientôt